Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, hjärtligt välkommen till nog en utgåva av Adressavisas podcast Omadressert. Eh, idag tänkte jag vi skulle snacka lite om politiker som skriver böcker och ös utöver sig sin bitterhet i form i, I två perma. Byutveckling känner vi ju inte undan och vi ska också snacka om eh, krig och fred och sån genom eh, norska tv-serier och vi ska också inom eh, litteraturhuset i Trondheim och deras planer för specialgäst i den utgåvan är er Tronom, välkommen till dig. Tack för det. Du är er ju då bystyrelserepresentant för Vänstre och projektledare för litteraturhuset. Ja. Så har vi med oss vårt fasta panel, det är er politisk redaktör Tone Sofia Agren. Hallå. Hej hej. Och kommentator Terje Svå. God dag. God eftermiddag. Och namnet mitt är er Harry Tiller och ska styra ordet här. Eh, la det först handla lite om eh, ex-statsråd och nordtrönder och FRP-politiker Robert Eriksson som den uka kom med en ny bok under titeln Bare gör det. och eh, så var den undertitel där och som inte helt fin fram och huskar det hon Sofia. Trofast rebell för Siva Erna. Ikke mindre än det och det har ju Det sker ju år om andra att politiker som går eller blir nött att gå sätta sig ner och bruka fritiden de plötsligt får till att ös ut av sig I, I bokform. Du har läst boken Tom Sofia, vad vad är er det här? Nej, det har inte läst boken, men jag har läst omtalen av boken. det är er ett väldigt sån mänskligt behov för att fortælle sin historia och fortælle hur det egentligen var. Robert Eriksson vart ju kastad som statsråd och det var för många ganska överraskande för jag tror han blev uppfattad och gjort en god jobb men en FRP-politiker måtte ut för att Per Sandberg skulle in i regeringen och det var inte det var väldigt uppenbart att Robert Eriksson ikke akkurat tog det där som en man. Eh, også då så var han tydlig skuffet och vondbroten och la heller ikke skyld på det och sa ganska tydligt att han skulle skriva en bok. Eh, nu kommer ju den här boka, det är er väl sån eh, politikerbiografier för folk som har suttit ett par år i regering, är er väl kanske ikke det mest spännande, men eh, jeg jag tror det på något er 
uh, jeg er en note to self hvis du er bitter føler at uh, du ikke får den aktelsen du fortjener, føler at verden er urettferdig er det en ting du ikke skal gjøre da, så er det å skrive en bok da bør du heller gå en lang, lang, lang tur i skogen eller gjøre noe annet, for jeg tror ikke det finns ett eksempel på at uh, du kommer bedre ut uh, tvert imot så <laughs> fremstår du rett og slett som bitter, smålig selvopptatt Det gör Robert Eriksson i den boken här och på många mått så är er det lite synd för Eriksson är er en dyktig politiker som har varit ganska respekterad på det internt i FRP men också i Nordtrøndelag i fylkespolitiken. Så jag prövar att sitta med själv för jag tänker stadigt att uh, världen inte behandlar så gott som den borde. Det tror jag är er väldigt mänskligt men inte skriva om det. Uh, din kollega Terje Edsvåg uh, eller kollegaen din Terje Trygve Lundemo skrev en kommentar når denne boka kom ut og, og slo fast at Eriksson er mest opptatt av seg selv og, og en av utviklingen i samfunnet han som politiker skulle, skulle tjene og uh, retter jo en del sånne kraftige opp, eller kritik mot, mot Erikssons motivation I, I det hele her og, men det har jo litt sånn juicy elementer i så det handler jo om uh, påstander om utroskap og kjærlighet og, og et litt annet blikk in i det indre liv i politiken en kan vi er vant och så är er det är er det bok du kände att sätta ner med Helga och kosta med eller vänta du på filmen? Jag satt man med men har läst lite in för vi kom hit nu. Jag vill inte att jag kosta med men jag vill ju på eh, i förhållande till Tom Sofia så är er det ju många goda och intressanta böcker som är er skrivna utifrån önske om hävn eller självrättfärdighet men också någon helt förfärliga eh, böcker. Eh, i den här politikerbiografi så tänker jag väl att enten så bör du skriva gott eller så bör du ha en intressant historia att fortell. Eh och jag är er kanske lite usikker på om den boken här fyller upp någon av de eh, kriterierna. Eh, i det gamla utmagasinet i i adressavisen så hade vi en årlig kåring kategori som hette årets eh, läs en bok för du skriver en. Eh, det kan ju hända att den här kunde ha varit en kandidat där men men det gäller ju inte bara Robert Eriksson han föjer sig in in i en tradition i norsk politik och är er helt säker på att det skrev mycket kedligare och mycket mindre intressanta politikerböcker än eh, den här. Mm. Men 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 frågsmålet är er ju om om hur intressant, relevant eller god de historierna han eh berättar är er, och det eh är förlöpigt lite osäker på. Mm. Tror någon du som eh, sysslar med litteratur och litteraturhus eh, du har läst boken du eller snackar vi om på förhand här men att du du, du registrerar nog debatten runt den och kritiken och det blir ju mer och mer vanligt att politiker och särskilt försmådde politiker kanske också skriver böcker och tar ett uppgör i i bokform vi husker ju det var väl Karita Beckemellem som uh, skrev ett voldsomt uppgör med med Jonas Stolt, nei, med Jens Stoltenberg i sitt tid och vad tänker du om 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 politikerns måte att ta sån uppgör på genom bokboka? Nej, uh, kan nog bara sluta med att Tone Sofia sa om att uh, alltså visst det er den typen motivation som uh, ligger till grund för att uh, du ska skriva bok så bör man kanske tänka sig om en gång eller två uh, för du faktiskt gör det då, men uh, samtidigt det var en anledning som väcker intresse och det har ju Robert Eriksson eh benyttat sig av också nu alltså visst han skulle ha skrivit den boken så är er ju tidspunkten nu så sånt sett så så utnyttjar nu medievärlden vi lever i idag och får uppmärksamhet runt det som uppenbart är er väldigt viktigt för han att förmedla då. 
Ja, og hvis jeg skal være litt mer forsonet enn jeg var i sted, så er det jo fortsatt bra at man får innblikk en del av politikken som man ikke får. Utfordringen for dem hvis på en måte målet er å stille seg selv et bedre lys, og det tror jeg nog ofte det er da, å fortelle sin versjon av historien, så virker det veldig ofte mot sin hensikt, for det, det er jo heller ikke... Det er jo ikke det positive som blir dratt frem, og det, det er litt sånn komiske her med den historien om forholdet til rådgiveren som har fått mye oppmerksomhet. Det var jo en snakk i seg journalistmiljøet lenge, det at, at han hadde et forhold til sin rådgiver. Uh, og for å si det sånn, jeg tror ikke han har lyktes med å avkrefte de ryktene med den boka. Tvert imot har han nå bidratt til at hele landet Jeg tror og vet at han har haft et forhold til rådgiveren sin. Ja, det er sånn at, at vi, vi ikke stoler på fremstillingen til, til Eriksson i denne boka, at det er et slags forsøk på å, å skrive sin egen historie med litt annet blekk. Når han skriver at han skulka i en dag på ungdomsskolen, og det var den dagen da Karl I. Hagen var i bygda, så tror jeg nå på det. Det er noen med en ganske god historie. Men, men det som kanskje er litt befriende med boka her, er jo at vi er en, vi er en sånn politikervirkelighet hvor alle utspill er rådgiverstyrt og ingen uh, viser sjelden sinne, skuffelse. Så det er jo, er jo noen menneskelige uh, groms av hevngjerrighet og føle seg for smådd og føle at man ikke er sett. Uh, det er jo noe som politikere sjelden bringer til torgs i den offentligheten vi har. Mm. Så kan jo si at det er en skjebnens ironi at mange er opptatt av nettopp rådgiveren hans i, I, den, boka, I den boka her. Da. Og det er jo et element som, man, som sikkert har vært noen av beveggrunnene, tenker jeg, for at forlaget har gitt ut en boka her, for at uh, den måten her å opptre på er ikke så veldig, blir mindre og mindre vanlig i politikken mm. som om flere og flere av utspillene og opptredenene i det offentlige er på en måte gått gjennom uh, mange filter og også med taktiske vurderinger om vad som lønner sig. Mm. Trond? Ja, nu har jo boka blitt uh, sammenlignet med klassikere innenfor den politiske litteraturen av høvdinger som Einar Gerhardsen og andre som, uh, som naturligvis har skrevet på en helt annen uh, måte, og det er jo litt, kanskje litt ufortjent at han kommer inn i en sånn sammenligning, men samtidig er det jo veldig viktig det at at dem, altså, den politiske litteraturen vi kjenner er jo veldig kontrollert, for der handler det om å, å synliggjøre vad som har varit det politiske projektet, ideologien bak det, og trekke de store linjene i projektet. men så her får vi kanskje innblikk i den politiske hverdagen i mye større grad, og det er jo kjempeinteressant det også, for da får du et innblikk i kanskje hvordan politikken faktisk utformes som mellom mennesker, og vad det koster og uh, hvordan det faktisk gjøres. Så det, det er jo allmänt interessant. Vi ser, ser vi mer og mer eksempler på at, at bøker ikke er nettopp de ideologiske, sånn som vi, vi snakker om de, de store klassikerne. Per Sandberg ser vi også bok uh, for et par år siden som var også et ganske grusomt oppgjør med, med uh, eget parti. Uh, Tom-Sofie først. Ja, nej. og forskjellen på kanskje Sandberg og Eriksson er nok at uh, det var litt det samme drivkraften, men tror du Sandberg kanskje er en politiker som har mer mer att fortælle trots allt då och så med det att han har varit en sån sån utskudd position i så många år så är er det liksom intressant att läsa det men så är er det nog med bokgenren har ju också förändrat sig uh, når jeg var liten så var det liksom det var jo stort at noen har skrevet i bok i dag kan jo hvem som helst uh, hive ut en bok, uh, en hver blogg kan bli i bok, så det er et eller annet med at uh, det er et lenger sånn som det var på en av garagens tid at da var det liksom den politikkboka nå kan man histe ut bøker hele tiden, og det er veldig enkelt og mye billigere også, så det har nok også gjort noen ting med at den boksjanger da, liksom, for det er veldig utvannet fra det vi er vant til å tenke da. 
Og det er mye man kan kritisere Robert Eriksson for når det gjelder hva han, hva han tar opp og skriver om her i boka, men, men, men å, å sammenligne Trygve Brattelis skildringer fra livet i konsentrasjonsleir med, med Erikssons erfaring og bli kastet ut fra karaokebar, det, det, blir, det, blir, en, det blir en urettferdig sammenligning. Ja. Det er jo mange ting som i hvert fall vi journalister kunne tenkt oss å vite om det indre livet, da, og, og tror om du som går inn og ut av, av rådhuset i den her storkoalisjonen vi har snakket og skrevet om tidligere her, sånn, når det kommer en boka om hvordan egentlig dette sentrum-venstre-alliansen fungerer. Ja, Nei, nå står vi jo midt oppi det, så... Men det er da det er interessant. Det kan du si, men vi har ikke fått svaret nå. Det er jo noe, vi, noe det skal gå seg til, og... Ja, jeg skal faktisk til Oslo neste uke for å snakke om hvordan det sentrum-venstre-alliansesamarbeidet fungerer. Og sånn, fra min position som menig bystyremedlem og, og fritidspolitiker, så ser jeg det jo kanskje på en annen måte enn dem som er gruppeledere og sitter i formannskapet og og samarbeide daglig med de ulike partiene. Mm. Jeg håper i hvert fall at du slipper den filmen. <laughs> <laughs> men, men når man skriver sånne bøker, så, så kan det jo også være et eksempel på at man er, man er ferdig i politikken. Robert Eriksson ser jo at man har lyst til å, å være til disposition for, for partiet, og, og, og sikkert også regjeringsapparatet fremover. Det var jo en kamp om denne generalsekretær-greia i, I FRP. Tom-Sofie, du som, som følger dette tett, da, er... er Er vi ferdige med Robert Eriksson som rikspolitiker nu eller kan det være en slags uh, return her? Han har i hvert fall ikke gjort det enkelt for sig selv. Han takket jo nej til renominasjon, og tror han kanskje det også var lite enkelt, for uh, det skal vel mye til at FRP kommer inn fra Nordtrøndelag, men uh, dessverre for Eriksson, da, som er med i en dyktig politiker for FRP, så har ikke den boka og den måten han takler og blir kastet ut av regjeringen på, styrka han sitt ettermæle for det, det er en gang sånn at vi liker ærlige personer som står fram og sånn, men det er et eller med å vise fram litt den der litt sånn skuffelsen og småligheten og sånn. Det, det gjør noe med hvordan man blir oppfattet som person og det, det å, jeg vil tro de fleste som blir kastet fra en regjering er veldig bitter men det er liksom det statsmannsaktet med hvordan man tar det da og det, eh, jeg blir veldig overrasket om han liksom er på full fart inn i en, I en regjering en sånn snart i hvert fall mm. Da tror jeg vi er ferdige med Robert Eriksson i denne podcasten, i alle fall. Og så skal vi snakke om det vi var litt inne på, nemlig ja, for så vidt byutvikling, da, som jo er det stoffområdet kanskje som engasjerer mest og flest i denne byen for tida. Vi känner jo alle debatten om Nidarø, eller den der nye storbyhallen, eller monsterhallen kanskje, som enkelte vil kalle den. Alternative lokaliseringer har jo vært diskutert, og dette er jo tema for neste bystyremøte også. Samtidig så raser jo en ny debatt om, om campus, eller et nytt universitetsområde, hvor det skal være, hvordan det skal, skal utvikle sig. Og, og midt oppi dette står jo du, Trondheim, som bystyrerepresentant i, I Trondheim, så har jo du var det kanskje den eh, som har større mest opp i det her med at du gikk ut og pekte på sluppen som et fremtidig område for denne eh, nye storbyhallen. Og vi skal jo ikke diskutere detaljene i Nidarø denne gangen, men, men mer sånn generelt på, på byutvikling. Da. Aller først kanskje, sånn, hvorfor er dette saker som engasjerer så voldsomt, tror du? Ja, det tror jeg egentlig er et godt spørsmål. Eh, men, altså, men jeg får jo hele tiden tilbakemeldinger på de sakene fra folk, og det er helt åpenbart at det er ingenting som engasjerer mer enn eh, den typen eh, spørsmål. Eh, kanskje er det fordi at det er konkret, og det er noe vi kan forholde oss til i hverdagen. Vi ser det hver dag når vi går forbi, og, og det har stor betydning hvordan byen vår faktisk ser ut, mens andre 
viktiga tema som äldreomsorg och skola och såna ting det kan fort bli mer abstrakt men mindre man är er i en situation där man har en gammal mor på ett sjukhem och sånt så byutvecklingen och som alla kan förhålla sig till den här tid det tror jag kanske kanske bidrar till det då. Mm. Men det är er det är er komplexa ting vi snackar om och för att ting hänger ju samman hela tiden här. Det hänger samman med kommunekonomi så fullgrej det hänger samman med kollektivplaner, bymiljöavtal, reducering av bybolitrafik, en by som växer och allt det där är er det är er det vanskeligt och och var politiker i ett sånt komplext bilde som är er det här och grej och styr igenom alla dessa olika planer som till dels överlappar varandra. Ja, det är er det ju. på den ena sidan så så måste man ju fatta beslutningar som tar helhetliga hänsyn och och vurdere olika ting upp emot varandra men så är er det, det politiska processer nå som kan vara svårt att hantera och hur man styr alltså hur man faktiskt har en hand på byutvecklingen på en god måte då upp emot utbyggare, privata aktörer, administrationen, samarbete mellan administration och politisk nivå så det är er väldigt många många utmaningar där som inte är er så lätt och som kanske ja, som kanske är er det område man bör diskutera mer då för att få en god riktning på utvecklingen i Trondheim. Mm. Eh adressavisa och vad heter de vi samarbetar med om det igen? Trondheim Bysvel. Det är er riktigt har ett folkmöte 5 oktober där nettop såna tema står på på dagsordnen och folk som är er intresserade i byutveckling må må möta upp där och Terje, dette har vi jo vært inne på før, en sånn helhetlig, overordnet byutvikling. Det blir jo fort når man diskuterer her, så blir det fort enkelt bygg, enkelt fasada, arkitektur og, og grøntareal. Man stort sett diskuterer hvorfor er det så vanskelig å nærmest lage en sånn byplan som, som sier noe om hvordan Trondheim skal være om, om 100 år. Eller er det vanskelig å lage? Fordi at mange er vel seg selv nærmest, og er mest opptatt av den delen av projektet som enten de er direkte involvert i, eller de bor i nærheten av, mm. eller har interesse i. Og det gör jo at uh, helhetstanken uh, blir... Uh, den trenger mange forsvarere, da. Uh, uh, jeg er jo usikker på hva jeg egentlig mener om campusdiskussion, selv om den er veldig viktig, og at den blir en, en, et viktig byutviklingsledd. Men, men jeg er jo, når jeg ser at man foreslår att ta del av for eksempel høyskoleparken, så blir jeg utrolig skeptisk, for det mener jeg støter mot det ønsket om at vi må få flere barnefamilier til bo i det centrala Trondheim. Da kan du ikke fjerne de grøntområdene som ligger der. Nu blev finalebanen som ligger i samme område mm. så vidt berget, men i en annan form. Men, men for, hvis man skal se for at den fortetting av urbaniseringen av Trondheim sker langs de aksene som også har kollektivtransport, så klart at da er området fra Elgesæter til Sluppen veldig viktig. Og da er det også viktig at man ikke, hvis man skal ha folk til å bo tett der, også med unga, ikke bare studenter og folk over 50, så må det være noen friområder. Og der er for mig høyskoleparken minst like viktig som den Nidarø. Men, men det er jo her det blir vanskelig om man skal fortette, man skal ha, ha en rasjonell utvikling der folk bor og sånt. Skal man ikke rive gamle hus, jamfør debatten i Elksettegata, og skal man ikke bygge høyden, og, og da blir det etter mitt skjønn ganske vanskelig å få tale disse planene, Tom Sofie, hva tenker du? om de overordnede linjene, hva, hva bør vi styre etter? <laughs> ja, det var jo et lite spørsmål. <laughs> uh, Nej, jeg, jeg tror mye av det engasjementet som vi opplever nå, uh, tror jeg handler om at uh, uh, jeg tror politikerne i Trondheim har vært god på mye, men jeg tror det er en ting de har vært rett og slett over mange år dårlig på, og det er faktisk byutvikling. Jeg tror det mangler både visioner, helhetstenkning, 
det att tänka stort på vad är er det byn treng för exempel grundområden se ju bara utvecklingen av havnområden brattöra hur det har blivit det är er väldigt uppenbart att här har någon bara sett på enkelt reguleringsplan ok, vi säger ja att det huset ja att det huset utan att tänka hur så världen ska Trondheim vara om 30 år och jag upplever att väldigt många är er väldigt upptatt av Trondheim väldigt stolt och glad i byn men ser att här är er vi verkligen inte goda och jag syns att det är er otroligt bra samtidigt så är er det ju eh, lite trist att folk engagerar sig som regel först när de ser en sån tegning eller ett närmast att huset står där. Eh, jag har varit lite sån småfascinerad över det som har skett på Nidaröv för det er jo, det sprang upp mode plötsligt upp av en tegning så vart det på mode närmare som en sån folkekrav men men den ting är verkligen värt att överraska över är er att campusutbyggingen som är er kanske det största greppet i Trondheim med i hvert fall i moderne tid da. Det har liksom ikke vært et ord om det. Det er ingen som har brydd seg, kanskje med unntak av han, arkitekten Ole Vik og Aksel Kjora. Det har liksom vært de, liksom, de eneste kritiske røstene. Og så først nu så kommer det liksom et sånt bilde av en nabo som er misfornøyd, og da kanskje får vi den debatten, men det er jo... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Veldig sent da. Trond, er det sånn at politikerne først henger seg på når, når naboer eller folket protesterer at du ikke er flink nok til å kvalitetssikre eller gå inn i debattene tidlig nok? Altså, jeg var jo ikke involvert i den forrige nederrørrunden, men jeg kjenner jo mange av de politikerne som var det, og mm. de er jo uh, overrasket over at den debatten kommer nu, fordi at uh, det er mange som har en opplevelse av at uh, saken faktisk ble grundigt utredet i 2011, og at uh, det var en åpen høring på det, at det var offentlig debatt i adressevis og sånn, og det var jo 
Ja, det var jo faktisk en del utspillet, men det, det vakte ikke det folkelige engasjementet. Og det er jo litt interessant, uh, egentlig, uh, at den sker nu. Hva er grunnen til at den dukket opp nå, og at den, at den ikke skjedde da? Så var det et interessant lesebrev i dagens adressvis av campuschefen Merete Kvidal. For hun uh, gjorde jo et nummer ut av at... Uh, at det folkelige engasjementet rundt campusplanen, uh, at den sker mye tidligere enn det som er egentlig er vanlig. Mm. Og det synes jeg er interessant. Mm. Uh, kanskje det er også positivt at vi, uh, at vi generelt sett burde hatt uh, de der uh, folkelige diskussionerna på et tidligere tidspunkt, så at vi foregriper uh, sånne låste politiske situationer som Nidre egentlig mm. har vært da. Men hvis vi skal lete etter et nytt system, da, eller et bedre system, hva er det, hva er det vi trenger da? Trenger vi bedre byråkrater? Trenger vi et eget organ for byutvikling? Trenger vi en plan? Eller hvilke tanker gjør du om det? For? Ja, altså, jeg, jeg er litt uenig med Tone Sofie at det har skortet på sånne store visioner og langsiktig planlegging, for det har det jo vært mange eksempler på opp gjennom tiår om problemet, at de har vært uh, så preget av sin tid, og uh, i praksis da, så kortsiktig. Altså, ta for eksempel uh, Dragvold på 70-tallet, at man var så sikker på at uh, byen skulle vokse uh, Mm. i løpet av så kort tid at det var naturlig å legge det der, og at man har bygd eneboliger eh, over hele byen rundt midtbyen, som gjør det veldig vanskelig i dag å faktisk bygge bymessig. Altså, det har jo vært en tanke bak det hele tiden, og eh, bilen har jo stått eh, i centrum der, og det sliter vi med nu. Og det er jo ja, det er veldig vanskelig. Altså, vi er jo, står jo overfor en del veldig vanskelige valg, eh, som skyldes eh, litt kortsiktige beslutninger tidligere. Ta for eksempel på campus nu, så hade jo gamle NTH tidligere et sånt reserveområde eh, på det som i dag er et veldig populært boområde, nemlig det firmannsboligene i Hesthagen. Mm. Der blev det bygd midlertidige boliger da, med tanke på at de skulle rive det senere og utvide campus, og det skjønner vi jo i dag at det var en veldig dårlig idé, for det var, nå, nå er det jo i praksis umulig å, å rive der. Og så foreslår man da heller at man skal bygge en parken, for der bor det ingen, men det var egentlig på sikt en enda dårligere idé igjen. Så vi, vi sliter litt med med våra förfäders uh, vägvalg om att snu skuta men det är er väldigt svårt att göra det i praxis för att mm. det är er svårt att bygga bymässigt i en by hvor centrum egentligen en sån liten rosin från 1920-talet så resten ett villabälte som mm. sträcker sig helt uh, klebu. Men nu har vi ju en förutsägs ny by- byplanchef på plats och då så är er det möjligheter att ta någon ny roll och spela en annan roll lägga mer långsiktig föringar genom att man skiftar ut någon av disse byråkraterne eller, eller saksbehandlerne om du vil da? Det forholdet mellom administration og politisk nivå er veldig interessant. Jeg tror jo at så på sitt beste så fungerer det, fungerer det godt, for at Trondheim kommune har veldig mange dyktige fagfolk som, som leverer saker til politisk behandling, mm. men har også inntrykk av at det kanskje virker motsatt, at man spiller hverandre dårlig. Ta for eksempel Niederø, hvor rådmannen selv sier at saken har vært godt utredet i henhold til politisk bestilling, mm mens politikerne på sin side er avhengig av det rådmannen legger frem til politisk behandling. Går de da å se for seg at det her har vært en sån sak hvor rådmannen har varit bunnet av den politiske bestillingen, mens politikerne igen har varit bunnet av det som politikerne har bestilt til rådmannen, og at det, det som gör att man ikke har sett andre muligheter. Da. Man skal ikke se bort fra at man i enkelt saker risikerer det, at, at handlingsrommet insnevres fordi at man er gjensidig avhengig av hverandre. Mm. Men nu er det jo så utrolig mye planer som skjer, ikke sant? Vi har snakket om campus, vi har snakket om Nidarø, vi har Nyhavna, vi har Overvik, vi har en by som vokser og sånn. Dette må vi jo bli bedre på, Tone Sofie. Hvordan skal vi bli det? <laughs> Nej, jeg tror det handler lett og slett om det å, å se mer helhetlig og tenke mye lenger frem i tid. Og jeg er jo ikke enig, men jeg tror nå om at uh, man er så flink i Trondheim, bare det man gjør på 
bolebygging man drev och bygga ut såna jordflekkar långt utanför byn för exempel på Övervik och Rotvall istället för att bygga hela byn mycket tätare samman det syns jag ju är er, är er så så det är er otroligt mycket att gå på jag tror bara sånt som med grundarealer ska man ha grundarealer så måste man bara bestäm långt fram i tid och ta den kostnaden det kostar pengar vi kan på något sätt inte ha villor och sån överallt man må, det tror jag man i allt för liten grad har gjort och så självklart är er det så att fädrarna synd det gör att det blir svårt men jag tror också att det kräver lite mot och så någon gånger måste man bara säga si att herre här måste vi bara göra kostar väldigt mycket pengar vi måste kasta ut både folk och bedrifter och sånting men det eh, om 100 år säger inte något tvivel om att det här var riktigt då Terje, du har tidligere en podcast som stått frem som har vokst opp på et jordhug på Charlottenlund. Eh, der er det nå blitt... Eh, der er det mindre jorda, for å si det sånn. Hva, hva er dine tanker rundt eh, helhetlig byutvikling? Ja, det er akkurat det som jeg etterlyser, og, og, og der ser jeg jo på... Eh, NTNU sin uh, inträden i mer urbana strök som en möjlighet men jag hoppas att inte att att det uh, uh, så jag har jag har inte klar mening om vitt det behöver vara på kalvskinne på elgesäter eller kanske bägge delar mm. men det viktigaste att det er att det sker i en helhetlig eh uh, som också tar för sig den utfordringen det är er att få och urbanisera byn och att det ska bo fler folk eh närmare byn så man eh, ikke är er avhängig av av bil och kanske ikke en gång buss eller och då måste det vara ett helhetssyn och då är er jag i alla fall av de grundområdena som är er, eh, i centrum de må i alla fall ikke eh, reduceras kraftigt Men tror diskuterar dock någon slags nya mått att angripa det här på vi ser ju ofta kommer upp ett bygg politikerna står fram och angrar sig så det borde inte vara sån eller här borde jag väldra bygg eller eller alltså är er någon som sticker fingern i jorden och säger att nu måste vi ha en ny mått att göra det på eller driver man fortsatt att snacka om enkelte bydelar eller enkelte bo- byggprojekt som som byutveckling. man har ju olika planverktyg som jag tror utgångspunkten är god spørsmålet er om det er noe av de politiske prosessene som kan gjøres annerledes fordi sånn som byggesaker i dag da, altså det politikerne får til behandling er jo gjerne en byggesak som kanskje har pågått i flere år mm. i dialogen mellom utbygger og, og kommunen, og hvor politikerne ikke har vært involvert i det hele tatt og ja, det jeg har da til behandling i byutviklingskomiteen er jo gjerne da en reguleringssak hvor du ikke har det ferdigbygget men det er egentlig bare en, en kasse mm. som, du, som du da skal godta Och du vet att hvis man ikke godtar det så skapar det en masse problemer både for utbyggere og for kommunen som tross alt har brukt väldigt mycket tid på det samtidig som du overhovedet ikke har kontroll på hvordan det kommer se ut når det faktisk står der mm. den der arkitekturdebatten som har dukket opp nå er jo veldig interessant men uh, arkitektur er jo et uh, aspekt ved en byggesak som i veldig liten grad er opp til politisk behandling og det mm. burde det kanskje vært For det er aldrig tema det når dere regulerer et område eller lager en arealplan så er det aldrig tema vad som skal være Det, er det kan være det, bilder. men det er sjelden det er tilfellet. Alt for ofte handler det bare om høyde og volym og, og den typen ting. Og, og det synes jeg jo at byutviklingsdebatten i Trondheim også bærer preg av. Den handler veldig mye om høyde og, og volym og vern av bebyggelse, mm. hvor byantikvaren har, har lagt verneføringer på och relativt sett ny bebyggelse da, i den värneplanen så 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 är er ju nästan allt som är er byggt efter krigen sån unika exempel för sin tid mm. så det alltså det är er med det vanskliga valg alltså det är er väldigt många faktorer som bidrar till att göra valgan ända vanskligare då. Du tar en sista runda på byplanläggning Tom Ja, jag måste bara säga en ting alltså det som säger er verkligen en stor falitten för Trondheims politiker och byutveckling och det gäller självklart inte alla men att Trondheim har en ordförer Rita Ottervik 
kanske en av de verkligen stora utvecklingsprojekten som är er Spektrum då som är er väldigt mycket debatt om när hennes huvudargument för varför vi ska bygga där nu är er fem handbollskamper i 2020 i ett handbollhem. Alltså på när det med sånt argumenteras så säger det allt om hur man tänker runt utvecklingen i Trondheim och det är er inte bra nok. Det är er väl inte bara handboll det är er väl lite ekonomi och sånt men det är er det også. som har varit ja. förene som oprinnligt var huvudargument och att man i det hela tatt liksom att bruka det som en argumentation någon kan ta för oss fiskerimässa någon handbollskamper vi måste skynda oss vi ska spela någon kamp det förtäller mig att man tänker allt för lite helhetligt och långsiktigt det kan ju det är er riktigt det är er inte det men det ska vara ett helt annat argumentation för att göra såna svåra grepp mm tack Nej, jag skjuter nog själv på handboll så eh, nej men jag är helt enig i att man måste tänka långsiktigt och och tänka helhet och att de två stickorna är er kanske det, det viktigaste för en by som ser ut att växa så mycket som Trondheim er i färd med att göra. Okej, okay, låt oss vara eniga om att långsiktighet och helhet är er stickor för att bli bättre på på byplanläggning. Eh, vi ska över till ett annat tema på söndag. Förskommande är er det premiär för den nya norska serien Nobel som handlar då om den norska krigsinsatsen i Afghanistan. Eh, Terje, du har, har sett serien og ga terningkast fire på den. Eh, litt sånn blandet, men samtidig så er du jo full av lovord og, og skryt også for, for serien. Hva, hva, hvordan, hva er dette? Jo, det er en eh, norsk tv-serie som eh, utspiller sig både i Norge og Afghanistan, men det er den første norske filmen eller tv-serien som i stark grad både rister i och utforskar den norska krigen i Afghanistan eller Norges deltagelse i krigen i Afghanistan. Eh så tänker tillbaka till andra världskrig som väl varit fem år i Norge så tror jag vart år sedan 1945 så har er det väl av både böcker och filmer som har handlat om det. Eh, nu har den norska deltagelsen i Afghanistan väl eller i vart för den krigen har pågått i runt över 15 år snart i dessa dagar. Eh, och att det inte har varit genstånd för någon drama, dokumentär och fiktioner på det nivå här syns jag är er helt påfallande. Själv hvis du ser på hur Danmark för exempel masse filmer fjorårets Oscar nominerade filmkrigen, dokumentären Amarillo som blev sett av över 20.000 på kino i Norge om danska Afghanistansoldater. Så det att man uh, sätter kritisk sökerlys på och går in och skildrar den här konflikten som nu Norge er en del av. Det är er väl över 7000 norska soldater som har varit där. Är er på hög tid. Så det ska den här tv-serien ha ros för och den vill nog både chockera och ryste många för det här är er det starka scener med norska soldater som skjuter barn och norska politiker under angrepp så det här vill nog uh, <laughs> det är er inte det är er fredagstakonen ska visas det men det här är er en den den god och sevärdig och viktig dramaserie som har någon svagheter men bara för det och inte gjenta den där norska vad ska jag säga si, norska norska krigsfilmer eh, har inte varit av de mest problematiserande eh, typen i vart fall inte i förhållande till det norska självbilden. Eh. Mitt intryck har ju varit att mycket av det vi har som, i nyare tid gjort i, I utlandsutdrag har ju varit väldigt lite genstånd för uh, offentlighetens sökelys också. Det har varit någon sån debatt om några hållningar och och sånt Ser vi här ett et mer ärlig bild av hur krig utspelar sig? 
det er jeg ganske sikker på. Nu har jeg vel hørt noe intervju med noen Afghanistan-soldater i dag som, som, som kjenner sig skremmende igen i deler av de scenene som utspiller sig der. Mm. Det her er jo også et drama om norske politikere som har interesse av det norske næringslivs folk som har intresse så att det er många av de intressen runt den voldsomme och så ekonomiska situation som en som en krig er, som kommer fram i lyset här och så är er det selvfølgelig också samlivsdrama och det här er är politik, byråkrati, soldater och mye som som vickles samman i en i en, I en TV-serie men först och främst en TV-serie hvor det krigen i Norge är ofta alla tänker på andra världskrig men ganska uh, få snackar om och diskutera den uh, krigen vi väl fortsatt deltar i. Mm. Primärt på söndagen på uh, NRK1 uh, två episoder i, I första gången och så varje söndag framöver, ikring sant? Ja, åtta episoder ja. Ja. Anbefales den uh, vi ska hålla oss lite innanför kulturens världen också i och att vi har en uh, projektledare för litteraturhuset Tron Åm här och dock öppnar ju dörren om inte så så länge dock på i den gamla brönstationen i i Söndre. Ja. Uh, vad är er litteraturhuset i Trondheim? Kort Vad ska det vara? vi är er ju först och främst en uh, arrangör kanske uh, av olika typer av arrangemang, allt från litterära arrangemang till debatter, föredrag, uh, litterära måltider. Uh, uh, vi prövar att så bred som överhode möjligt. Uh, vi knyter litteraturen upp till fotboll och vi det var planlagt ett boxarrangemang nu i förbindelse med proffkampen med Cecilia Breckhus ja. så det er jo, ja, det er med bas i litteratur, men vi ska vara ganska brett favnade och och var bidra att Trondheim blir ja, en uh, mer levande kulturby och uh, ja mm. ha flera debatter sånt ting och öppna 15 oktober 15 oktober ja, ja. Och detta är er gott nytt för det här Tom Sofia som är er glad i debatter och boxing och fotboll och måltider. Jag var ju väldigt entusiastisk här helt jag hörde om alla boxedebatterna. Nej då är så jag har verkligen önskat undan byn ett litteraturhus länge. Eh gläder mig väldigt att se huset. Jag kan önska att uh, du kunde sagt lite grann om så att jag övertar programledaren där men eh det hördes väldigt spännande ut konceptet med kafé och sånting för jag tror Ska man bli mer än en plats där man bara går och hör på ett föredrag och drar igen så tror jag hur det är er med en kafé, är det möjligt att sitta och prata sånting är er ganska viktigt för att få en atmosfär och det är er ju nettop det man ser i litteraturhuset i Oslo att det det är er ju en möteplats mycket mer än en föredragssal. Fortell lite om det Trond, vad tänker du? Nu har ju den litteraturhusrunden i Trondheim varit extra lång i och med att det var en politisk behandling för fem år sedan som sa nej till lokalisering i Vittvelkorn. Kanske har det egentligen varit en fördel för att den där tanken om ett eget hus uh, vid sidan av allt annat uh, visar sig vara ganska tungdrivet och uh, inte minst i en by och ett fylke hvor det kanske är er vanskligt att få privat stötte till til kulturformål. Nu har vi ju ändå upp med en uh, en sambruksvariant hvor vi har lokala tillknytning till det nya kulturkvartalet uh, byggt samman med bibliotek och kunsthall och en egen café hvor vi kämpar ha väldigt mycket arrangemang. Så vi har ju egna kontorlokaler som också kan brukas till mindre arrangemang kanske. Uh, fast samarbetsavtalet med kaféen som då i stor grad vill bli brukt till alla möjliga slags arrangemang och uh, dem vi arrangerar själv men också andres uh, arrangemang och så samarbetar vi med kunsthallen och biblioteket om uh, om olika typer av arrangemang så vi har ett uh, nedskalerat koncept men uh, det gör att vi slipper bruka tid och krafter på hela tiden och hämta in intäkter från utleje och och extern finansiering och kan koncentrera oss om å, och bidra att skapa goda arrangemang i Trondheim så jag tror att det som på sikt så är er en en 
väldigt bärkraftig och god modell för Trondheim då. Vad tänker du om detta Terje? Vill det bli för kultureliten's lekegrinn eller här det grejer man och engagerar resten av oss andra och kultureliten är ju med Ja det är er helt riktigt. Eh jag tror ju att det är er förnuftigt att man man får realitetsorienterat både byn och brukarna och nå brett. Ofta så tror man ju när det kommer mathall eller det ska komma konsthall eller litteraturhus så tror man att det, det blir det samma som det största man har sett någon annanstans. Men en liten provinsbyns uh, uh, natur uh, Så jeg tror det er viktig både uh, litteraturhusets forhold til biblioteket, men også å lage gode arrangement og fremstå som et åpent hus som, som, er, som, er, som er interessant. Og så er det jo en utfordring å få nok aktivitet med de midlene som <laughs> Trond og Co. har til rådighet. Men, men at, uh, uh, jeg håper at det kan bli en berikelse for, for både litteratur og debattkulturen i Trondheim. Uh, och det kan bidra att göra Trondheim till en en ännu mer intressant by. Mm. Kan jag komma med förslag till ett arrangemang? Ja, er det är er det. Nej, har det vi har ju snackat om att börja med omadressert live. Vi har ju fått vanvittigt många frågor från våra lyssnare om det. Telefon har inte stått. <laughs> den har inte stått. Och det var kanske nog vi tänkte att tillbe den nya litteraturhuset och få vara värdskap för ett sånt lite prøveprosjekt. Det kan vi stille opp ja, på, det er innsalget. Ja, ja takk til. Men åpningen av 15. oktober, ikke sant? Ja. Jeg regner med at dere har begynt å lage et høstprogram. Kan du dra noen highlights her før vi gir oss? Ja, vi har jo begynt så smått allerede med noen arrangementer. Vi har prøvd å begrense det mest mulig, sånn mm. at det fremstår som en åpning. Men vi har jo egentlig bygd opp det her gjennom møtevirksomhet i et års tid nå allerede. Men vi har en liten sånn føråpning på en måte med Finn Skorderud og Linnea Myre til en samtale på den 13. oktober. Og så uh, har vi et arrangement på fredag, så er selve åpningen lørdag den 15. oktober, og da blir det egentlig åpning og fest uh, for alle hele dagen. Altså det er åpent for, uh, for alle og skal være gratis. Uh, Edvard Toen kommer uh, på, på ettermiddagstid, de skal ha en liten debatt og fest uh, på kvelden, og så blir selve åpningen på dagtid, og da skal det være for alle også for de minste da. Det er vel som jeg kan røpe akkurat nu, men det kommer jo ganske snart information om det. Det er jo vi har ganske mange baller i lufta nå, for at det er liksom, vi planlegger åpning samtidig med at vi har en del sånn helt grunnleggende ting, som for eksempel husleiegaranti eh, eh, hengende i lufta fortsatt. Så, men det kommer på plass til slut. Ja, og jeg regner med at uh, nærmere om litteraturhuset kan du lese og vise ganske nært av oss utover høsten. Lykke til med prosjektet, Trond, og ja, takk for at du kom. Takk til Terje og Tone-Sofie også. Omadessert er slutt for denne gang. Vi er plutselig tilbake med en utgave. Ha det bra! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.